0: Gøre. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo, Du lytter til din egen radiomodtager. Fremraven, det er købt.
1: Vi tager den, der her. Okay. Og ja, så er vi i gang med denne uges udgave af programmet, der hedder Morgengrøden. Goddag og velkommen til. Mit navn er Kurt Kammerskov. Og hvorfor lave rum på noget, som I gør normalt om søndagen? Det her med at komme med en lille spisesædel om. Hvad det er, vi har med her, kan man sige i programmet i dag. En ny form for kapsalads i Helsingør Nordhavn. Der har John Marco været inde og tale med en, der er sejlet med modelsejlbåd. Hør med om det, når vi kommer så langt. Lokale nyheder har dagen også kigget på. Dem er der nu nogle nu, de har holdt hvad man sige, sommerferie, men nu har der nogle nyheder på vej. Cyberværet har vi også, og så skal vi også have noget med et, et nyt budskab fra Coop, øh, om hvordan man kan forminske madspild. Det er noget med, hvordan vi opfører os ind i butikkerne. Altså ikke være med at tage noget bag ved halvandet nedenordnet. Nej, tag det, der står forrest. På den måde der kan man spare masser af penge øh, og masser af muligheder for at lave madspild. Det er jo ren renskæresbids og nogle ting. Så skal vi også tale med Kurt René Jensen om årets kultur, uge 3480 her i Fredensburg. Og det, det har Daniel talt med ham om, og det skal vi høre lidt om, hvornår det er at løbe af staten. Hele Frøsing, han skal fortælle om SM Sø rundt. Og det afholdes jo øh, i år øh, den 27. august skal det være Estrums Så derfor så er det information om det, som man kan nå melde sig til, og i hele taget gøre klar til at være. Måske den der også træne op til det. Det kunne godt være nødvendigt måske. Grafisk guldminder er titlen på en ny udstilling, som Hørsel og de har åbnet. John Marco var med dernede, og vi skal høre lidt af talen til åbningen. Og til sidst er der en lille uh, tip til, hvis du skulle holde en stor familiefest, så kan du lege en helt herregård over på Fyn til festen. Hør mere om det, når vi kommer her sidst i udsendelsen. Men uh, indtil videre, der uh, står den på musik, og det er der, jeg kommer ind. Men uh, held og lykke god fornøjelse, den næste to timer.
2: Her til morgengrøderen i studiet er det Kurt
3: den forreste vare på hylden, så er du som forbruger med til at menneske madspillet, når du handler. Det er et nyt budskab, der er på vej til KUPS kunder i butikker landet over. Opfordringen til at tage den forreste vare har hittil været testet i en enkelt butik i Aarhus. Her har mærket været placeret tæt på dagligvarer med en kort holdbarhed, for eksempel mejeriprodukter, og det har reduceret butikkens madspil med mere end 50 procent. Resultaterne fra Aarhus butikken viser, at hvis vi kommunikerer på en positiv fæson, så vil kunderne gerne handle bæredygtigt. Aarhus butikken har mere end halveret sit madspil. Vi opfordrer forbrugerne til at tage den forreste vare, og jeg håber, vi kommer til at se lignende resultater på landsplan, når vi evaluerer senere på året, siger Jonas Engberg, der er klimasjef i Coop. Butikken i Aarhus, der hedder Klima Quickly, er Coop's klimalaboratorie, hvor man afprøver en række forskellige tiltag, der guider kunderne til at træffe klimavenlige beslutninger, når de køber ind. Klima Quickly har på bare et halvt år påvirket kunderne til at ændre sammensætningen af varer, så klimaudledningen fra den gennemsnitlige fødevarebutik nu er lige med kobs samlet mål for klimapåvirkningen fra fødevarsal i alle butikker i 2030. Målinger viser samtidig en stor stigning i antallet af kunder, som føler sig godt guidet i forhold til at vælge klimavenligt. I maj sidste år, inden butikken blev til klimakvicklig, var det 7% af kunderne, som svarede, at butikken guidede til klimavenlige valg. Men i starten af februar i år var det tal steget til 66%. Så er der
2: kulturstof her på Radio Humleborg. Så er det snart nedtællingstid til årets kulturuge i Fredensborg Midtby. med på telefonen, der har jeg Kurt René Jensen fra Foreningen Fredensborg. Smukkest velkommen til, Kurt.
4: Tak skal, tak skal du have.
2: Kulturuge 3480. Løber snart af stablen. Og Kurt, hvor langt er I med planlægningen?
5: Oh, jamen, vi, er, vi er jo selvfølgelig i fuld gang øh, og har været det i nogle måneder efterhånden. Der er rigtig mange brikker, der skal samles. Vi er ikke i mål endnu, og det skal vi heller ikke være på nu af et tidspunkt. Det er et dynamisk, dynamisk program, vi laver, så der er stadig mange ting, som vi kigger på. Men det er et godt stykke, vi har efterhånden øh, fået sat sammen, så vi får en rigtig, rigtig spændende og attraktiv konsum til byens borgere.
2: Og det holdes jo i uge 34.
5: Korrekt. Ja. ja,
2: over otte øhm, dage.
5: Præcis, og ja. nul regn. Og nul regn. Sådan er det.
2: Og kan du løfte sløret lidt for, hvad der kommer til at ske?
5: Ja, det kan vi godt. Altså, der er en, en hel del af de aktiviteter, som var super populære sidste år, de, de har puttet ind igen. Øh, selv startede vi kulturugen op med, en, med et loppermarked den 20. august, med lidt live musik og formentlig også lidt åbning for nogle, øh, for nogle myndighedspersoner her i byen. Så har vi byvandringer, både literære byvandringer fra biblioteket har byttet ind. Vi har historiske byvandringer, hvor museerne har brudt ind og bydet rundt. Så nyt har vi en galtet rundvisning i, i selve Slotsparken, så man kan gå rundt og se, hvad, hvad de forskellige ting der er, der gemmer sig der. Vi har Utsåndesæde nede i Utsåndeshusene, der holder åbent hele ugen. Vi har bankospil, vi har live musik, vi har aturiteter for børnene, vi har klassiske biler, vi fylder slotspladsen og hele byen med klassiske biler. I jamen trænger vejret bliver tætte, og, øh, hvad hedder det, vi har korpiger nede på ampli og vi har sikkert også noget stand-up-kommet der. Så vi, øh, vi mener med en ualmindelig bredpensel og prøver mm. på at, at arrangere nogle kulturer, nogle som, øh, som rammer øh, bredt i den kommune, den hele kommunen.
2: Det lyder også lidt som om, at, at selvom I er i en, en arrangerende forening, så er I også mere sådan en paraply for øh, andre aktører, og så samler I det hele under den her kulturuge?
6: Ja, det er rigtigt.
5: Det er, det er en kombination. Vi, kan ikke, vi er en bestyrelse på, på syv medlemmer, og det er foreningen en Så vi kan jo ikke, ikke løfte sådan en uge her alene. Så vi, vi har ligesom puttet ind på os og sige, at der er nogle enkelte aktiviteter. Vi, vi prøver at byde ind med en enkel aktivitet dagligt. Mm. Hvor vi jo så skal bemande den, og starte den som sagt med, med bankospil. Og så aktiviteter løber uden en uge så meget et koncept, hvor andre af kommunens og byens kulturbærende institutioner, de byder ind og accepterer. Og det vil de heldigvis gerne. Og øh, var på sidste år og har valgt at være med i år, fordi det faktisk var et øh, var attraktivt at være med, og attraktivt at byde ind og så Så ja, det er også en, en paraplyfunktion, hvor vi står for den fælles markedsføring, men andre af de, at byens kulturbærende institutioner byder ind med accepterer.
2: Er der noget, der sådan er mere anderledes i år, end det var sidste år? Fordi sidste år var det jo samtidig også jubilæumsår for Fransborg By. Mm. Så det kan godt være, at der måske er, er nogle ændringer i den forbindelse.
5: Jamen, det er der historien i år, at byen bliver 301 år. Er det helt så spændende, som den var sidste år på 300 år. Så, så det har selvfølgelig en, en indvirkning på, på det budget, vi har arbejdet med, blandt andet. Der er en enkelt ting, som er markant, det er, at vi, vi årskærer byfesten ned til en enkelt dag, som vi har gjort tidligere. Sidste år havde vi byfest på fredag og lørdag med et, uh, lokalmusik om fredagen og lidt, uh, lidt andre musik udefra om lørdagen. I år har vi en enkelt dag med byfest i lørdag den 26. hvor vi så er en masse aktiviteter fra kl. 10 om formiddagen. Faktisk ca. 9.30 med noget fælles morgenbord til kl. 22 af aften. Uh, Så det er der, der er, hvis vi skal sige, markant uh, største ændringer. Ja, det betyder ikke, at der ikke sker noget om fredagen. Øh, til gengæld øh, for byfesten så byder byens butikker ind med nogle aktiviteter løbet af fredagen og holder late night open frem til kl. 20. Og vi slutter som forening fredag ned ved at arrangere stand-up-commit nede på amfiteatret øh, til kl. 22. Så der sker en masse ting om fredag. Der sker en masse ting her alle uges dage, men lige præcis øh, byfest øh, to dage har vi altså skåret ned i.
2: Men jeg bemærkede, at du nævnte det her med, øh, med morgenbord om lørdagen, og der får jeg jo fuldstændig flashback til, til min barndom. For det kan jeg da huske, at øh, der, der tidligere har været arrangeret et langt, langt, langt bord gennem Jernbanegade, som dengang jo ikke var gågade, mm. som det er i dag. Eller mm. Sivegade, om man vil. Så det, det er da ja. en sjov ting, I så har hævet det frem igen.
5: Ja. Jamen, det, det, jeg synes, det kunne være en hyggelig måde at starte, starte en, 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 en byfestdag op på. Det øh, var også i støbeskinen sidste år, der var så forskellige ting, der gjorde, at det ikke rigtig blev til noget. og vi så får trykket på nogle flere knapper eller andre knapper, og vi årsætter ud til, at det bliver til noget. Om det lige bliver et langbord hele vejen ned igennem gågaden eller Sivegaden, eller om det bliver inde i Folketeket, det, det er hvad der afgør det. Men, mm. men øh, ideen er, at vi... Øh, at vi håbler op øh, for byfesten med et, øh, med et rødstykke og en øh, til alle dem, der kommer og Så kan man så at købe sig en kop kaffe i kaféerne Så, så det er tanken. Det håber jeg meget, at det bliver til noget, det tror jeg, det gør.
2: Ja, og nu nævnte du lige Folketeket her. Det er jo sådan, kan man sige, den nye øh, ting, sådan forløberen for, for biblioteket, når det kommer ned på, på jorden, men det, der har jeg så øh, mulighed for at benytte de lokaler.
5: Ja, dem har, vi, dem har vi booket for hele ugen. For hele ugen, så Ikke,
2: der sker måske noget mere?
5: Nej, der sker, ja, der sker noget. Vi, vi har mest booket det som en backup i tilfælde at det skulle blive dårligt værd, så kan vi rulle nogle ting det ind. Mm. Øh, til til byfærdsdagen lørdag 26. Der ligger kommet op til at lægge en masse børneaktiviteter ind, så vi er sikre på, at, at, at selvom vi skulle oplevede det, som vi oplevede sidste år, hvor jeg, at hele formiddagen regnede væk. Jamen, så er stadig muligt for, at man kan gå ind i tørvej og få sådan en snak med, med troopers of charity, eller man kan blive ansigtsmeldet, eller få sådan en ballon, eller spille spil, hvad det er, der skal Der kommer rigtig mange aktiviteter for børnene fra, fra det, der hedder År Fredensborg, som, som har budt ind øh, med en aktiviteter. Så det er rigtigt. Derudover, så har vi jo øh, Fredensborg ny øh, i flyg, som, øh, som byder ind både med et øh, en kunstudstilling derinde i hele kulturhuden. Mm. Og så ved jeg, at de om torsdag mere end der er de åbne værksted, så man kan gå ind og, og lære at og, og male et maleri, eller hvad er det nu med det værksted? Det har jeg ikke helt i detalje mm. håndteret op, men selvfølgelig er man udbrædere.
2: Der havde I jo sidste år et, 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 et værk, der blev lavet mm. undervejs og mm. solgt på aktion og indbragt nogle penge til velgørenhed. Er det ja. noget I så også gentager? Det gentager vi igen
5: over, ja. Kristine ja, ja. Klemen, der stod for det sidste år, har puttet ind igen i år. Ja. Øhm, æh, så, så, det, så det gør vi, ja. Det bliver formentlig kun på selve øh, lørdagen, det bliver mere i stedet sidste år, hvor det var over to dage, men det kan også være, at vi starter op til vores loppermark 20. august, og så kan man komme og lægge de første streger der, og så kan man falde godt om lørdagen. Ja. Og planen er, ja, at det også i ligesom de sidste år skal sælges til øhm, Proxon, ja. hvor så indtægterne går til, til nogle gode gørende formål.
2: Og nu fik du også øh, nævnt det her med, øh, med loppenmarkedet, at det starter I op med om søndagen. Og det har I jo også kørt med hen over foråret, som en lille smagsprøve osv. Øh, hvordan er interessen for, for øh, salg og standen?
5: Det, det går faktisk godt. Ja? Det går rigtig godt, fordi, øh, vi skal nok få et øh, rigtig sødvendigt loppenmarked ud af det. Mm. Øh, vi har... Det er jo altid med elastik, fordi det kommer til, hvor meget tårer man bruger, hvor langt man går ned af sidegraden. Vi har jo plads til 1.800 stande. 1.800, så er der rigtig, rigtig meget. Måske også det, der for meget. 1.800 uh, stande er måske nok det, det ideelle antal. Det skal vi nok nå. Det, er jeg, jeg
2: det skal man nok nå. Ja, ja. Og det kan man stadigvæk nå. Så hvordan får man sådan en stand?
5: Jamen, det kan man. Det nærmeste man kan gøre, det er faktisk at gå ind på vores hjemmeside. fredensbordsmogels.dk der er en fane, der hedder der kan man så direkte i vores egen webshop. Øh, det koster 100 kroner, og, ja. og så har man en stand. Så det, og der er stadigvæk ledestanden, så, så det kan man sagtens nå.
2: Mm. I har også ved, ved tidlige arrangementer så har I søgt efter frivillige til sådan at, at gå lidt til hånde. Er det også noget, der er aktuelt i år?
5: det er også det grad. Og det gør vi stadigvæk. Og man kan også gå ind på vores øh, øh, hjemmeside og tilmelde sig som frivilligere. Vi har lige der en frivillig portal. Vi kan ikke gøre det her uden Jeg Så det ene side ikke vores byfest. Øh, vores lovmøger kan vi simpelthen godt afvikle øh, med, med den styrke, vi være i bestyrelsen med de der 5 7 øh, mk Men, men øh, øh, vi kan ikke en hel dag øh, bemandle bare øjebljerne. Så vi har i et grad brug for frivillig. Også hen over hele ugen, for det kunne være dejligt, hvis vi kunne have en, 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 en lille håndfuld hjælpere, både til vores øh, øh, kors om varmplæscenen eller vores arrangementer. Generelt denne varmplæscenen, generelt ved vores arrangementer i byen, kunne det være rart, hvis der kunne være nogen hjælpere.
2: Og hvad er det så for det er, opgaver?
5: Jamen det er hjælp med at, at pakke sammen. ned. Vi har fået et, et lærerlokale i forbindelse med Folketinget. Det er den gamle kibibotek i Kælderen, så det er ikke fordi, det skal slæve så langt. Men slev det jo det er jo alt lige fra fædelsenlæg til ødelanker, til telt, til bar, til stole, brugervænke, og Hvor uh, det nu må være, vi lige har fremme på dagen der. Så det, så det er jo bare en, en hjælpende hånd. Uh, Vi bliver slidtet. Vi er slidtet, når vi går i gang med ugen, fordi vi har brugt masser masse ressourcer på at arrangere det. Så uh, hvis vi så uh, samtidig også skal være 100% på i hele ugen, jamen, så, så er der ingen en beslutning tilbage efter. Uh, så sover vi en måned af sammen. Så alt, hvad der kan komme ind af frivillig hjælper, er velkommen. Absolut. Og det er ikke noget voldsomt, det er bare det, at vi skal stå med det hele.
2: Det er så en opfordring, der er givet videre her. Gå ind på mm-hmm. fransvarsmukkes.dk og meld dig som frivillig. Mm-hmm. Kort René, her til sidst. Måske jeg kan få dig til at afsløre nogle af de musikalske topnavne, som I har på plakaten om lørdagen til den store, store fest.
5: Ja, det er kan vi godt. Hvis det bliver med også og lytterne, så kan vi godt gøre det.
2: Jeg siger ikke ja. noget til nogen.
5: <laughs> det er godt. <laughs> Jamen altså, vi, vi har bare lige nogle enkelte ting, vi skal falde på plads. Men vi ved i hvert fald, at vores lokale troubadour, Andreas Langmed, kommer med sit band og giver sådan en, en eftermiddagskoncert. Det, det bliver godt. Vi har brugt det en par gange her hen over sommeren til, hvor han har været spillemand i forbindelse med vores loppemarkeder. Nu kommer han med sit band og spiller en del af sine egne numre og spiller en del koppernummer. Det glæder jeg mig personligt rigtig, rigtig meget til, fordi han er en super dygtig kunstner og musiker og sanger. Så lukker vi af om aftenen, hvor vi har vores lokale til Tons of Summer med Claus Israel ved mikrofonen og et superkompetent band bagved. Og det bliver det er fuldt uptaget den her gang med poren og trommer og keyboard og det hele. Og så har vi en gæstesolist. Og der tror jeg egentlig lige at vente lidt med at sige, hvem det bliver. Men jeg ved godt,
2: der, der må godt være lidt overraskelser. lidt egentlig er det en,
5: ja. Det er så.
2: Okay. Jamen, den Men kan jamen, man, vi hænge
5: kan med. Dansk, kan man i dansk for fra 80'erne, så vil man også synes om, om solisten, der kommer.
2: Ja, spændende. Mm. Ikke? Og Tons Sommer er jo altså en, en fast bestanddel, kan man vel roligt sige, i, uh, yeah. i festuen her.
5: Ja, ja. Den ja. Dem kan vi jo næsten ikke komme om. Det er jo helt fantastisk. Mm. De kan godt skabe en, en fest, så vi ja. skal de med. Ja. Godt.
2: Så, så når så du ikke vil fortælle, der... hvem der bliver solist, kan du så fortælle om, hvad der ellers kommer?
5: Jamen, øh, vi arbejder lidt på nogle ting. Vi har, lidt, øh, vi har noget jazzmusik i støbeskeen, som vi lige skal, skal se, om vi godt kunne få til at komme. Vi har sådan et, øh, et øh, samarbejde med lokale jazzforeninger og et, øh, et lokalt orkester i det efterhånden, som vi har brugt nogle gange, som vi er super godt tænke os om. Og det er ikke helt faldet på plads endnu, og mm. det har noget med økonomi at gøre også. Vi skal lige sikre os, at vi har penge til at betale for dem også. Så har vi jo en kopifigur af en tidligere stor kunstner, som vi også glæder os til at byde velkommen.
2: Simpelthen egentlig har gravet op af mulet?
5: Ja, det er lige før, ja. ja. Faktisk, at vi skulle originalen, så skulle vi grave ned et eller andet sted i mulet, men okay. heldigvis kan, kan kopierne også gøre det lige så godt, så, så det glæder jeg os også til at... Der
2: er jo altså der var faktisk mange at tage
5: af. Ja, der er rigtig mange, ikke? Så, det, så det er jo bare fedt, og at på vores hjemmeside eller Facebookside. Vi offentliggør hele programmet den, ja. den første.
2: Så, så du vil ikke her øh, fortælle, om det bliver Elvis eller Michael Jackson eller Prince eller ja, Peter jeg Billy? Jeg vil sige,
5: at, at ingen af de virer. Så, så har vi derfor hvert lidt. et
2: Okay, ja. <laughs> <laughs> og, og det er en, der synger dansk.
5: Det er en, der synger dansk.
2: Ja. Ja, så er feltet <laughs> endnu mindre. Ja, ja, Og det er en han.
5: Og det er også en han. Ja,
2: ja. godt. Hand, ja. ja, ja. Så er det på plads. Jamen, uh, uh, Kurt René, hvad koster det at komme ind til byfesten?
5: Og ikke en høflighed. Byfesten er generelt for uge 34 så prøver vi på at lave nogle aktiviteter, som om ikke er gratis, så i hvert fald er til at komme til for alle. Byfesten er gratis. Der har vi, ikke, vi kan ikke spære byen, og jeg har ikke lyst til at gøre det. Så den er åben for alle. Så det bedste, man kan gøre som deltager, det er at komme ind og købe en fred eller en hos alt, hvad vi tjener i løbet af ugen på salg af øl og følelser og billetter til bankbrugsbind og så videre, og loppe markedstandene. Så jeg plejer at sige, at vi fester den en kroner op. Pengene går til byfesten, og det er for at sikre, at vi også kan lave en igen til næste år. Så, så det bedste man kan gøre, det er jeg øhm, skal ikke sidde og anbefale, at man drikker igennem, men derfor er jeg sørge for, at de øl, man køber, den, øh, køber man, så de også støtter næste års år. Byfest. Ja, ja.
2: Og man kan også godt blive klædt på det men, kan man, ja. Ja, ja. Med lidt, <laughs> øh, med lidt tøj og trøjer ja, og så videre. Så, ja, er... så op om uh, byfesten og, og find noget inde i, i merchandise-shoppen.
5: Præcis, ja. Vi introducerede øh, en, en, øh, en design i sidste år, der hed Fredensborg Established 1722, øh, som er designet og bliver produceret lokalt i Fredensborg, men hvor alt overskud går ubeskublet til Fredensbordsmortisk. Der er kommet en version 2 i år, Mm. med en, en, en illustration af selve Fredensborg Slot, og så så Fredensborg i Standhus 1720. Det ser så godt ud, at man kan få det t-shirt, og det kan ø- og i hudheds. Og det kan også godt være, at der kommer noget andet ind over, måske nogle ø- mulige poser og sådan det forskelligheder. Så det, altså det er fuldstændig rigtigt. Og igen, der gælder det samme, at øh, går ubeskåret til Fredensborgslot og dermed til tilbage byen til byens uh, borgere i form af festlige aktiviteter.
2: I skal have et stort held og lykke herfra med øh, arrangementet, og øh, man må holde sig orienteret om, hvad der er de, de hemmelige hovednavne. Øh, ja, det er det. Som vi Hvis nok det ikke allerede
5: er, følger jeg på vores Facebook-side, jamen, så kan man søge den der, så, kan man, følge os, så man, øh, kan man næsten ikke slippe for at blive orienteret om, hvad der sker. Og ellers så er det øh, u 3480dk det er hjemmesiden til, til Facebook.
3: Indslaget var produceret af Daniel Jørgensen.
4: Jeg er taget til Helsingør, Nordhavn, og her derind jeg min madpakke for et øjeblik siden. Og da jeg sad og kiggede ud i havnebassinet, så skete der noget, som jeg ikke rigtig har set tidligere. Og øh, hvad var det, der skete? Jamen
7: altså, du så mig sikkert sejle rundt med en lille modelbåd, som vi kalder Dragon Force 65, som er sådan en international kraftsaladsbåd, som mange de øh, faktisk øh, har indskaffet sig herinde for de sidste par år. Øh, jeg så det her, da vi havde vores jælder rundt uge, der Så jeg, de dog, sejlede rundt med dem herovre i et lille bassin, og tænkte, sådan en må jeg have. Og øh, så gik jeg ned og købte sådan en her i byen. og kunne man købe sådan en, en lille båd der. Og så havde jeg så ligget og rundt med den her en sommerferie Nede i havnen, og sejlet lidt kapsadags sammen med nogle andre, der også havde samme båd. Ikke?
4: Det vil sige, I konkurrerer indbyrdes?
7: Ja, det gør vi. Der er sådan klubber rundt omkring. sejlklubber typisk, som
4: bruger det sådan mere sådan uden for sæsonen. Ja. Men nu går jeg ud fra, at du selv har sejlet også, for du sad nede på, på, på en båd ja. og, og styret munstrålene ja. der.
7: Altså, jeg har jo sejlet som uh, sejlerinstruktør for mange, mange år siden nede i Svagenmølhavn. Og uh, så har jeg mig en båd her for nogle år tilbage. Uh, og sejler bare sådan lidt tursøjler med nu, ikke? Så, uh, ja. Men jeg ved, nede i Sten, der er også en lille sejklub dernede. Der er eller, 10 mand, typisk pensionister som også har været og købt de her både nu her. Ja. Så de ligger og sejler og nede i og, sat kræbs- og op, og så har jeg også lige været nede og ræser lidt med dem dernede. Ja.
4: Nu, nu kan jeg forstå på dig, at den hobby her, den, den, den er jo relativt ny. Og hvor meget tid bruger du egentlig på den? Nu er det jo sommerferie for
7: mig, så jeg kan jo bruge alt den tid, jeg har lyst. Ikke? Men så er jeg måske ude og sejle et par timer om dagen. Og så er det så jeg, har også sejlet, eller jeg har også fløjet modelfly i mange år. Så det er ikke sådan helt uvandt at stå med en fjernbetjening så. så det er meget sjovt og så engang vil også, det er lidt sjovt, når du dukker nogle andre op også så vi kan ligge og
4: ræse lidt mod hinanden det
7: er det, gør det lidt sjovere så.
4: men jeg formoder du at kan, du kan fjernbetjening det der hedder ro er der andre ting du kan styre på den?
7: Altså, styresejlet, sejlet det er sådan et fælles skøde der sidder på begge sejle ikke? Ja. så man kan hive ind og ud og så kan man styre roet det er hvad man kan styre på det Ja. Så der er sådan meget strenge regler for, hvad man må og hvad man ikke må på det. er jo sådan en klassebud, som man siger. Ikke? Så nu får vi se, hvor seriøst det bliver, når alle de kommer i gang med sæsonen. Det er jo som rent først her, når
4: den rigtige den slutter. Ja. Så begynder folk at, at hive deres modelbud frem. Ikke? Ja. Jeg går så ud fra, at den her model, du der rundt med her i havnen, den kun bliver drivet frem med vindens kraft? Ja, kun med vind
7: og ikke andet, ja. Nej, der sidder ikke nogen motor i nedenunderet, der kan fremdrive den overhovedet. Så det er kun sejl.
4: Men, men det har du på din egne, når du skal i havn?
7: Ja, det har jeg. Det man er man jo nødt til, det er lige at finde havner i dag. Ikke? Altså, før tid tiden der kunne vi godt sejle inden for sejl. Ikke? Men nu er der blevet så lidt med plads omkring båden der. Så, men de fleste de sejler ind inden for motor i dag. Ikke? Ja. En god arbejdsløst. Ja, tak skal du
2: have. Indslaget var produceret af John Marko.
1: Så er der igen bliver tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alt sammen hentet fra humleborg.dk. I studie er det Daniel
2: Jørgensen. Og efter sommerpausen, så er vi tilbage igen og lægger for med, at de seneste års pensionist i Frederiksborg Kommune har fået et nyt format. Fremover tilbyder seniorer nu deltagelse ved en seniorfestival og den første af slagsen afvikles i Edalhallen i Kokkedal, og det er fredag den 25. august. Seniorfestivalen er for Fredsborg Kommunes pensionister, og billetsalget er allerede i gang for de 600 pensionister, som der er plads til. Festivalen er åben for kl. 11 og slutter kl. 18. På pladsen foran Edalshallen vil der være food med burger, pølser og sunde alternativer samt drikkevarer. Arrangementet starter med velkomsttale og sang fra borgmester Thomas Lykke Pedersen, formand for Social- og Sundhedsudvalget Louise Minke og byrådsmedlem Ulla Hardy Hansen. Undervejs er der koncerter, du kan blandt andet opleve Shubi for show, kælder Hilda, Kim Schwartz, Gry og hendes Grand Prix-show og så Gasoline-coverbandet Gasbox. Udover musik er der oplæg og bevægelse samt en informationszone. Billetter købes på Frensborg Kommunes hjemmeside, og billetten ombyttes ved indgangen til et armbånd og til mad og drikke kuponger. Da der er begrænset parkeringsmuligheder ved Egedalshallen, anbefales det, at man tager offentlig transport til og fra festivalen. Den 10. august kommer den japanske forfatter Haruki Murakamis' danske oversætter Mette Holm til Humlebæk Bibliotek og fortæller om arbejdet med japanske litteratur. I sidste halvdel af august besøger populære forfatter, nemlig litteraturfestivalen på Louisiana i Humlebæk, og i den anledning så kan man altså den 10. august kl. 19 på Humlebæk Bibliotek høre om den danske oversætter og hendes kendskab til forfatterskabet. Men der holdt med i løbet af aften give indblik i, hvordan man gør Murakami til noget særligt og fortæller om den anderledes japanske kultur og udfordringerne ved at oversætte fra japansk til dansk. Almindelige billetter til foredraget med Jette Holm koster 30 kroner, mens, mens medlemmer af biblioteksklubben kan nøjes med det halve. Billetter købes via Frederiksberg Bibliotekets hjemmeside. Spanske Anna Maria Vega har levet mange år i Danmark og er fuldt integreret her, og alligevel er hun spansk til fingerspidserne. Som 21-årig kom hun til Danmark grundet kærlighed, og for 33 år siden stiftede hun den Danske Musik- og Kulturforening i Humlebæk. Og så den 8. august fylder hun 80 år, og det bliver fejret med mad og musik for familie og bekendte. anne maria Vega har altid været en aktiv kvinde med mange bolde i luften... For uden at være stifter og formand for den spanske musik- og kulturforening i Danmark, er Anna-Maria Vega også sangerinde og arrangerer kulturrejser til Spanien, ligesom hun i mange år har undervist i spansk sprog og madlavning. Anna-Maria Vega har modtaget Fransborg Kommunes Kulturpris og en immigrationsmedalje fra Spanien. Hun er en værdsat person, der spreder liv og glæde omkring sig. Noget af det, der fortsat holder Anna-Maria i gang, er at være aktiv, positiv og glad, og kan lide musik og dans. Som hun selv siger, musik er en slags medicin til vores kroppe.
1: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk.
8: De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Har du fået hacket din Facebook-konto, eller vil du gerne forhindre, at det sker? Ja, så er det nu, du skal lytte med.
2: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten
8: Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for u 30. Der er ikke noget nyt i, at Facebook-konti de bliver hacket, men for tiden så virker det som om, at der er flere og flere danskere, som havner i den ubehagelige situation, at have fået hacket deres konto. Jeg har selv lige været involveret i at hjælpe en ven med at forsøge at genskabe en Facebook-konto, efter at den var blevet overtaget af en bandit, som dog var så venlig at tilbyde at give kontoen tilbage for godt. 600 dollar. De næste tre udgaver af Cyberværet, de vil handle om Facebook. Udsendelsen i den her uge, den handler om, hvad du har af muligheder, hvis din Facebook-konto den er blevet hacket. Udsendelsen i uge 31, den vil handle om, hvordan du beskytter dig, så du minimerer risikoen for, at din Facebook-konto den overhovedet bliver hacket. Og endelig, så vil udsendelsen for uge 32 handle om, hvordan du kan indstille facebook så du beskytter dit privatliv bedst muligt og minimerer, hvordan dine digitale fodspor de bliver brugt af andre virksomheder til at sende blandt andet, personlige reklamer til dig. Og holde øje med stort set alt, hvad du laver, når du er på Facebook eller på nettet i det hele taget. Nå, men lad os komme i gang med at tale om, hvad du kan gøre, hvis uheldet det har været ude, og du er en af de mange danskere, som har fået hacket din Facebook-konto. Jeg kan lige så godt sige det, som det er, og det er måske lidt en dårlig nyhed. Når først din konto den er blevet overtaget af en bandit, så er der desværre ikke ret meget, du kan gøre. Og du skal nok være født under en lykkens stjerne for at lykkes med at få din konto tilbage. Men der er dog få muligheder, og dem kan vi prøve at kigge på nu. Det allerførste, du bør gøre, det er at ringe til din bank og spærre dit kreditkort, hvis du har tilknyttet et kreditkort til din Facebook-konto. Det er noget af det allerførste, banditterne undersøger, og de ved, at det skal gå stærkt med at få købt ind, inden kortet bliver spærret. Facebook de stiller ganske vist nogle værktøjer til rådighed, som du kan prøve dig frem med, hvis din konto den er blevet hacket. Men de er altså ikke lige så simple at bruge, som man kunne håbe. Og den ven, som jeg forsøgt at hjælpe i sidste uge, måtte desværre ende med at give op. Så lad være med at have alt for store forhåbninger. Det første du kan gøre, det er at åbne en webbrowser på en computer, som allerede er logget ind på Facebook eller på din mobil. De fleste banditter er dog ret hurtige til at få trykket på log andre ud af Facebook. Hvis det lykkes dig at komme ind, så skynd dig at ændre dit password og dit mobilnummer, og også meget gerne e-mailadressen. Og gå sig selv ind og log andre enheder ud. Hvis det ikke lykkes dig at komme ind på den her måde, så er det næste, du kan gøre, at trykke på, jeg har glemt mit password, når du skal logge ind på Facebook. Men også her kan banditten have været hurtigere end dig. For hvis vedkommende allerede har ændret til den tilknyttede e-mail og mobiltelefon ja, så vil bekræftelsesbeskeden jo bare blive sendt til banditten. Det sidste skud i børsen, det er at gå ind på siden facebook.com-hacked, som staves H-A-C-K-E-D. Her der kan du angiveligt rapportere til Facebook, at din konto er blevet hacket. Den starter med at spørge dig om din e-mailadresse eller dit mobilnummer, Og kommer den til password, så indtast det sidste password, du kan huske For Facebook. De holder altså øje med, nogle passwords du har haft, så de kan godt finde dig. Og den kommer også og siger til dig, hvis du har brugt et password, som har været brugt tidligere. Der kommer en nogenlunde brugbar beskrivelse af dine valgmuligheder. Men vær forberedt på, at du kan blive kastet tilbage til start igen, og det kan føles som om, man er i et endeløst loop. Du kan dog være heldig at modtage en besked om, at Facebook de nu vil gennemgå kontoen og se, om den overholder deres retningslinjer, som de skriver, og at de vil svare dig tilbage med deres afgørelse. Og så er det jo ellers bare at vente tålmodigt, hvis man har tålmodighed altså. Mens du venter på Facebooks afgørelse, så kan du ringe til nogle af dem, du kender og bede dem om at gå ind på Facebook og slå din profil op og derfra kan anmelde profilen som falsk eller udgiver sig for at være en anden. Der er desværre ikke nogen valgmulighed, der direkte siger, at min ven er blevet hacket. Inden du nu bliver mega sur på Facebook, så vil jeg anbefale at huske på, at det er en gratis service, som du bruger, og at du derfor nok har svært ved at argumentere for, at Facebook skulle være forpligtet til at hjælpe Hjælpe dig. Så kan man godt tale om moralsforpligtelse, men det er en helt anden snak. Det bedste, du kan gøre, det er for at forebygge. Og det skal vi som sagt tale om i næste uges udgave af Cybervejret.
2: Du lytter til morgenkrydderen, og så er det blevet tid til et lokalt sportsligt indslag.
9: Så er det igen snart tid til det årlige motionsløb SM Sø Rundt. Og Helge Frøsie fra Fremsborg Atletikklub, det er jer, der står for øh, løbet. Kan du fortælle, hvornår øh,
6: løbet er? Det bliver afholdt i år den 27. august. Det er altid sidste søndag i august måned. Så når man går ind i kalenderen, så kan man også plotte det ind for alle de kommende år. Altså altid sidste søndag i august måned har vi vores, øh, vores løb. Jeg vil også lige sådan allerede nu sige, at det er øh, Nordsjællands største motionsarrangement. Så det er noget af et arrangement, øh, vi, vi ser, ser ind i lige om lidt.
9: Skal man løbe hele Esrum Sø rundt, eller har I nogle forskellige ruter?
6: Det er Esrum Sø rundt det er et løb for alle, og det betyder også, at vi har forskellige ruter. Vi vil gerne tiltrække både eliteløbere, almindelige motionister, og ikke mindst børn og børnefamilier. Den længste rute, og det er jo så for dem, der er veltrænede, og i hvert fald også for eliten, det er vores kongeetappe, som er på 27 km. Og den næstlængste rute, det er slotts som er på 10 km. Og så har vi en lidt kortere rute på cirka 5 km, som er det, vi kalder Isabella ruten Og endelig har vi så, for de helt små børn, der har vi en 1,5 km rute. Så ja, vi har ruter for alle. Alle kan være med, og det er det, vi lægger rigtig stor vægt på, at der er noget for alle. Og det skulle den her bredde, også i sammensætningen eller i de forskellige længder, også meget indikere. Så det er motionister, det er elite, det er børn, børnefamilier, det er for alle. Hvor mange år har I arrangeret det her løb? Ja, det har vi arrangeret siden 1972. Så det, er, det har mange år på banen, vores løb. Sidste år, der havde vi faktisk 50 års jubilæum. Og grunden til, at det så lige var sidste år vi havde 50-års jubilæum, det var faktisk, at vi var nødt til at aflyse det i forbindelse med corona, og derfor var vi nødt til at sprede, og dermed blev det så et år senere, end vi havde forventet. Så vi havde jublet sidste år, og det er fra 72. Og dermed er det også en af de helt store klassikere i Danmark. Rigtig mange kender vores løb. Det er lige meget, hvor man kommer hen i løbeverden, når man ser Esrum rundt så er der rigtig mange, der siger, hold op, vi kender løbet, vi har været der, vi kommer gerne igen, og de plejer også at rose løbet rigtig meget. Hvor mange regner I med at til løbet i år? Ja, vi regner... Lad mig starte et andet sted. Vi har normalt tiltrukket op mod 3.000, eller vi er på ca. 3.000 deltagere til vores løb. Der er så sket en lille smule her i forbindelse med corona, hvor deltagerantallet gik, gik lidt ned. Vi, sidste år havde vi omkring 2.200 deltagere, og i år forventer vi mere end 2.200 deltagere. Og hvis du så spørger om, hvor mange af det så, jamen så vil jeg jo sige, at tallet nok ligger på flere end 2.200, og hvis vi er rigtig heldige, op mod 2.800. Så et eller andet sted omkring, Så vi snakker i hvert fald 2.500 deltagere. Det er det, vi regner med.
9: Bruger I frivillige til løbet, og hvor mange frivillige kræver det at afvikle løbet?
6: Ja, vi er dybt afhængige af løbet. Det kræver, at der er rigtig mange hænder, der kan hjælpe os. Og dem er vi dybt afhængige af. Hvis jeg skal se lidt tal på, så vil jeg sige, at ca. 150 hjælpere, frivillige hjælpere har vi behov for. Og rigtig mange, og de fleste af dem, vi, vi, har, vi, har, vi har behov for, kan vi skaffe via vores egne medlemmer i Fredensborg Eliteklub. Det er jo Fredensborg Eliteklub der ligesom står bag hele arrangementet. Vi har sådan en styregruppe, der håndterer Esrumsø rundt. Men, og heldigvis kan vi mobilisere de fleste af de 150 hjælpere blandt klubbens egne. Men vi får også hjælp fra andre, og det er vi rigtig, rigtig glade for, og det er vi også afhængig af. Som et eksempel, så kan jeg sige, at pedalatleterne i Fredensborg, de stiller sig til rådighed med forcykler og bagcykler på ruterne. Og Fredensborg Søpark, igen bare et eksempel, de sørger for god vejvisning gennem deres område. Så vi har også andre inklusive egne, der heldigvis støtter os og hjælper os.
9: Hvilke opgaver skal de frivillige, frivillige lave i løbet af løbet?
6: Det er, der er rigtig mange forskellige opgaver, der skal løses. Noget af det, der kan man sige, de fleste nok i hvert fald lægger mærke til, det er, at vi har nogle depoter, altså nogle væskedepoter, undervejs i løbet. Vi har også et start- og hvor der skal serveres væske og, og lidt energi og energi, altså vand og måske også lidt andet sødt til ganen, noget frugt. Og det er jo noget af det, så alt det, der foregår i start og mål og på depoterne. Så har vi vejvisning rundt på alle ruterne. Har vi en rigtig god, solid vejvisning, som kræver også mange hjælpere, så alle kommer sikkert i mål. Vi har også et stævnekontor, hvor vi også har frivillige hjælpere, der sørger for, at alt fungerer. Udlevering af startnumre, tilmeldinger og håndterer hele den administrative side. Vi har et informationstelt også, som er bemandet, fordi folk kommer udefra og skal vide, hvor er det, tingene foregår, og hvor er det nu lige starten går fra, og hvor er målet, så de ligesom sætter sig ind i, inden de det giver så ud på løbet, hvor er det så også vi lander igen. Så, så jo, det er en bred vift af opgaver, der er for hjælperne.
9: Store dele af Fredensborg By er jo en del af løbet. Er der nogle trafikale ting, I skal trøjte for i forhold til med, med biler og andre trafikanter i forhold til ja. løbet?
6: Ja, det er også et kæmpe arbejde med at, at sørge for det trafikale. Dels er vi nødt til at spære for trafiksikkerheden og for løbernes sikkerhed, så er vi nødt til at spærre nogle veje rundt om Esrumsø, rundt det på den lange rute, så der simpelthen er, er, er trafik. Der er, ikke, der er, der er steder, hvor, hvor, hvor vi simpelthen spærer vejene, sådan så vi kan få løberne sikkert igennem i selve byen, Fredensborg by. Der har vi også været nødt til, og er nødt til, være ene står og sætte vejspæringer op. Alt sammen det foregår så i samarbejde med kommunen. De kommuner For der er faktisk fire kommuner involveret, når vi ser på sådan et løb som Vestrum søger rundt. Og det er et samarbejde med dem, og vi har til, så vi skal have tilladelse til at spære de steder, vi skal spære. Så også det kræver en del ekstra arbejde. Hvis man godt
9: vil tilmelde sig løbet, hvad gør man så?
6: Jamen, vi har jo heldigvis nogle rigtig mange steder, har vi reklameret for løbet. Vi har en hjemmeside, så hvis man går ind på det, der hedder så kommer, ja så kommer man ind på vores hjemmeside. Og så står der oplysninger om løbet, og der er også et sted, hvor man bare skriver, at man gerne vil deltage. Og så bliver man ført hen på en tilmeldingsside, og så kan man så kigge lidt nærmere på de distancer, der er. Og så på den måde kan man så melde sig sig til løbet.
9: Er der mange etablerede løbere, der er med til Esrum rundt?
6: Ja, det er der. Altså igen, det er mangfoldigheden, altså vi har elite, der kommer etableret rigtig mange er løbere også dygtige løbere, øh, og det vi kalder elite-løbere. Og så har vi så hele øh, det spektrum, der går ned til, at, øh, at vi også har børneløb for de, for de mindste. Øh, og, og ruterne er, øh, som jeg vist nok sagde, altså den længste er 27 km. Øh, og det er rundt om hele søen, så har vi slotsetappen på de 10 km, og så har vi Isabella-ruten på de 5 km, og så børneruten på 1,5. Så det er hele spektret fra elite og til børneløb. Og så alt derimellem, naturligvis. Og vi lægger rigtig meget vægt på børn og børnefamilier. Der plejer vist
9: også at være byrådspolitikere, der deltager med til løbet. Kan du fortælle om... Noget om det, om det er fra, kun er fra Fredensborg Kommune, eller om det er fra øh, også fra de tre andre?
6: Ja, det, det er fra Fredensborg Kommune. Altså man kan sige, at altså det, det er jo i virkeligheden det løb, der nok er allermest kendt øh, i, i, i byrådet i Fredensborg, i forhold til de andre kommuner. Øhm, og vi har et fantastisk godt samarbejde med kommunen om det her løb her. Øhm, det betyder så også, at øh, og vi er så heldige ved at sige, at øh, på dagen, der plejer vi at have øh, borgmesteren til stede, øh, og vi plejer også at have øh, formanden for DGI Nordjylland til stede, øh, og også øh, formanden for fritids- og idrætsudvalget. Så de tre plejer altid at stille op, og det er vi selvfølgelig rigtig, rigtig taknemmelig for, øh, og det sætter sådan lidt ekstra øh, krydderi på dagen også, at, at de viser fladet. Og det er et fantastisk samarbejde, vi har med kommunen om afviklingen af det her løb.
9: Hvor lang tid tager der at planlægge Esrum rundt?
6: Ja, det er jo så et vidt begreb, men, men jeg kan fortælle dig, at når, når vi har sagt farvel og tak til deltagerne det ene år, så starter vi så småt med planlægningen af næste års løb. Vi starter med en evaluering. Vi spørger deltagerne, hvad de synes om løbet, om der er nogle ting, der kan gøres anderledes, nogle ting, der kan gøres bedre og om der var noget, der ikke fungerede optimalt og det er så der, vi starter planlægningen så det ligger faktisk i en cyklus hele året så i september måned, når vi nu har sluttet løbet i slutningen af august måned så har vi de første møder, hvor vi begynder at kigge ind i hvad er det så, vi skal gøre anderledes til næste år hvis der er noget, der skal gøres anderledes og så kører vi en rytme helt frem til løbet hvor jo tættere vi kommer på løbet jo, jo mere intensivt bliver arbejdet også. Så der ligger et kæmpe arbejde, når man skal arrangere i løb af, af den størrelse, vi har her.
9: Når som Sø rundt, så er jeg veloverstået. Har I så nogle andre løb øh, i løbet af, af året, eller resten af året?
6: Ja, det har vi. Øh, af større ting, øh, der, der ligesom er eksterne ting i forhold til vores klub, Fredensborg Athletikklub, øh, så har vi det, der hedder Tour de Fredensborgs Nytårsløb, øh, som jo er den 31. Øh, december. Øh, og der plejer vi også at kunne tiltrække omkring 1000 øh, deltagere til øh, nytårsløbet. Og det er også Klub der, der står, står for det og for planlægningen af det. Så, så ja, det er det største arrangement, vi har udover i Samsilveren. Og nu vil jeg så bare afslutte med at sige, at øh, i Fredensborg idrætsklub så glæder vi os utrolig meget til den store fest søndag den 27. august, som i høj grad er med til at sætte kommunen og Fredensborg by på landkortet. planlægningen er som jeg nævnte tidligere i fuld sving, og jeg er helt overbevist om at det bliver en festlig, at det bliver festligt og fornøjeligt som altid. Så glæder jeg bare til dagen.
3: Indslaget var produceret af Søren Hybsmand.
1: Radio til hele Nordsjælland fra Radio Humleborg. Så er der
2: kulturstof her på Radio Humleborg.
4: Så skal vi en tur til Fuglsanghus i Gamle Udegade i Hørsommen, hvor Hørsholm Kunstforening lørdag den 22. juli havde finansiering på en udstilling, der hedder Grafisk Guldmine. Vi giver ordet til formanden for Hørsholm Kunstforening, Anne Grete Nissen.
0: Jeg skal jo lige åbne udstillingen inden I går rundt. Nå, men rigtig hjertelig velkommen her til sommerudstillingen i Hørsholm Kunstforening. Et gammelt ordsprog siger, man kan blande alt, bare det er godt, og det er så det vi har gjort. Vi gjorde det samme, også i samarbejde med Galeri Moderne i Silkeborg, da vi for fem år siden fejrede 50-års jubilæum. Samarbejdet forløb så godt, at vi ikke var i tvivl om, at vi måtte tage det op igen, nu hvor vi skulle fejre, at vi fylder 55. Og det er i sandhed blevet en blanding af gode ting, af kunstnere, der repræsenterer noget af alt det, vi har nyt at omgive os med i en periode, der dækker mange år. Der er kobrakunst, der er kornerkunst, der er unge og unge vilde, og så eksempler på de kunstnere, der nu i højere og højere grad bliver tilbudt opgaver med udsmykning af de gamle kirkerum, blandt andet til glæde for moderne menigheder. Jeg vil ikke nævne navnene på de enkelte kunstnere, men opfordrer jer til at tage folderen, der ligger i vindueskrammene, for sig selv at gå på opdagelse, i den alsidige udstilling. Vi har glædet os så meget til at vise den frem. Den skulptur, Stine Ring Hansen udførte til vores jubilæum, Øjet, der ser, tog sit udgangspunkt i kunstforeningens mangeårige virke. Vi vil gerne formidle, oplyse og berige. Vi skal ramme noget, der får os til at føle, at der er noget, vi gerne vil se igen, eller nysgerrigt får lyst til at følge op på. Det er stadig en stor glæde og fornøjelse for foreningens bestyrelse at fylde Fuglsang Hus, og måske især efter coronaperioden at kunne mærke interesse og forståelse for, hvor meget kunst og kultur kan berige i vores dagligdag og betyde for os som fællesoplevelse. Velkommen. Tag eventuelt et glas med rundt, og frem for alt Kom igen, for her er mere, end man kan rumme ved et besøg. Og så er udstillingen åben. Ja.
4: Udstillingen Grafisk guldmine kan ses i Fugtsomhus i Gamle i Hørshommen på fredag, lørdag og søndag fra kl. 11 til 16 frem til søndag den 27. august.
3: For nogle er sommerferien ved at være slut, men for andre skal den først lige til at begynde. For mange er sommeren bygget på en tur til et af de danske slotte eller en Herregård, for at se en udstilling, gå en tur i parken langs Voldgraven eller nogle steder endda lege et værelse for en overnatning og indtage middagen i herskabsstuerne sammen med de øvrige gæster. Men hvad nu, hvis man har fået lyst til at have det hele for sig selv og leve som godsejer i en uge eller to? På Østfyn, nogle få kilometer fra Kerteminde, ligger et af Danmarks fine gamle godser, herregården Risinge fra midten af 1700-tallet. Og den er netop blevet i standsat til at udlejes til dem, der vil leve som godsejere i en uge eller to, eller give firmaets medarbejdere eller kunder en oplevelse, de aldrig vil glemme. Baron Torbenbilbra, det er dig, der ejer Risinge. Det lyder som noget, rigtig mange af jer så den må nøjes med at drømme om. Hvem er det, der vil lege en hel herregård for sig selv?
10: Man kan jo forestille sig, at det kan være familien, der ønsker sig at kunne være samlet et sted. Der er jo mange, der ikke har plads. Så kan vi give muligheden til, at man kan komme ind 20 stykker og være sammen i en uge eller mere og tage rundt i det og nyde omgivelser og nyde reasing og de omgivelser, der er der. Det kunne være firmaer, der ønsker at vise nogle nye produkter og invitere nogle kunder. Det er den type kunder, vi regner med at gå efter.
3: Er det sådan en typisk herregård, man kommer til at bo på?
10: Altså det er jo en, en, en gammel bildingsværksbygning, som er bygget over en lang periode, hvor der slutlig er sat et, et tårn på, som giver den her lidt øh, imponerende udseende, mm-hmm. som jeg tror, mange vil synes, at er være spændende. Der er et, par, et større parkanlæg, voldgraven. Den er ikke voldgrav som sådan i gammeldags forstand, men en reminiscens fra tidligere tider, hvor der var vandet foran hovedbygningen.
3: Nu ved jeg, at der har været håndværkere på Riesing i månedsvis. Er det så sådan, at man kommer til at bo sådan som godsejere gjorde for 100 eller 200 år siden? Altså vi
10: har bestræbt os på at beholde det oprindelige plan og udseende i samarbejde med kulturstyrelsen, så der vil man opleve det gamle udseende. Der er gjort meget for om, så man siger, at bevare den stil, det oprindeligt er bygget i, og øh, vi har så også brugt nogle farver, der gør, at det vil minde om den tid, at bygningen oprindeligt stammer fra så det vil ligne det, det var engang. Der er selvfølgelig øh, kommet moderne faciliteter ind, som hver familie i dag ønsker sig.
3: Du er selv voksede op på Risinge. Det er ikke sådan en bygning, du bare har købt for at drive forretning. Hvilken betydning har Risinge haft sådan gennem tiderne som gods på Østfyn?
10: Jamen så altså, Risinge var jo oprindeligt under, under kronen, og så senere igennem flere ejere er jo blevet bygget op til det, det er i dag. Og for mig, der er det jo en, en familieejendom, som jeg har fået overdraget, hvor det er mine opgaver at sørge for, at den har det bedst muligt af den dag, jeg sender den videre til næste generation.
3: Og det, at du selv er vokset op på risingen, det har vel også betydet noget for den måde, I har valgt at indrette det på. Altså, du kender alle de der små krænkelkroger særlige steder, som man kunne gøre noget ud af. Er det noget, I også har sat både håndværkere og indretningsarkitekter til at gøre synligt for dem, der kommer og bor
10: Jamen det er helt klart, altså specielt når man kommer op i det øverste tornstue, hvor du har udsigten ud over Kattemindebogt ud til Romsø og på en god dag kan se Sjælland. Jamen det er jo klart, altså der har vi jo virkelig gjort noget af det for at bevare det der var og samtidig gøre det til et rigtig indbydende rum at være i. Den vender alle verdensjørnerne rundt, skov til den ene side, enge til den anden side. Udover havet til den tredje side og den fjerde side, der kigger man ned langs øh, den østfynske kyst og kan i se i Storvindsbrug. Og det er jo nok det mest specielle rum, og et rum, som jeg som barn selv havde stor ønske om at bebo.
3: Nu er I færdige med den her indretning og, og klar til at modtage gæster. Hvad tror du nu selv vil være den største oplevelse, man får, når man øh, får udlægget en nøgle til rising og, og kører ind på gårdspladsen? Hvad vil det, der sætter sig mest i folks hukommelse være?
10: Det er jo nok den lidt specielle indretning, det her, at gå ind i, i et hus, som ikke er bygget ud fra standarder, hvor der er små trapper her og der og, og rum, øh, som man ikke sådan skal lede efter, men måske ikke lige ligger sådan lidt logisk, som man forventer det. Det er den der oplevelse med at gå igennem øh, stuerne og op gennem tårnet og opleve noget nyt, mm. gang man rundt i hjørne.
3: Hvis man nu er, sådan som jeg altså sagde i indledningen, fx på rising i en uge eller to, så er det jo nok ikke kun rising, man vil opholde sig på. Hvad er der ellers, man kan kigge på i området?
10: Jamen, altså først og fremmest er der en stor park bag ved hovedbygningen med mange forskellige gamle træer, som man kan gå og hygge sig med. Man kan gå en tur ud til stranden, og der er ikke mere end 500 meter at gå Tur langs med den. Der er en sko- skov, man kan gå tur i. Der er ganske kort til Katermæne, hvor man kan gå ind og shoppe, hvis det er med det, man har lyst til. Og der er mange seværdigheder i området, man også kan opleve.
3: Og så er Rising vel også stadigvæk et fungerende landbrug?
10: Det er der. Altså, vi er, altså selve Agnsgården, den er stadigvæk i stadigvæk i drift med tørrerei og maskinhus og hvad der nu hører til en moderne landbrugsbedrift. Det er planteavl, vi har, altså med græsfry og korn, øh, som vores øh, hovedproduktion.
3: Nu sagde jeg i indledningen, at man kan lege det hele og have det for sig selv, men så står man vel sådan set også for det praktiske, blandt andet madlavning, fordi det er vel ikke sådan, at der følger tjenestefolk fra 1600-tallet med?
10: Nej, det gør der ikke, men øh, vi har gjort det, vi har indrettet køkkenet, så det er sådan næsten professionelt. Så hvis folk ikke har lyst til selv at stå for madlavning og så er der mulighed for, at der kan komme en kokker og klare det, der skal klares med en der. Det er ingen problem.
3: Her til sidst, nu er der nok mange, der må nøjes med at lade drømmen om, sådan at have sin egen hergård i nu tid eller to, blive ved det. Men hvis man nu alligevel er blevet nysgerrig og gerne vil læse noget om Rising, hvor kan man så gøre det hen?
10: Altså, man kan gøre det på vores egen hjemmeside, 3 og om man yderligere er yderligere interesseret, så kan man gå ind på slotsfæge.danmark.dk, mm. som står for udlejningen.
1: Radio, Radio Omleborg, mest voksne lokalradio.